0: Günaydınlar herkese merhaba bugün 18 Ekim çarşamba radyo gidin sabah programına hoş geldiniz günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte dünya e, Filistin İsrail arasında e, yeni bir aşamaya geçen savaşı konuşuyor dün e, İsrail tarafı e, Gazze'de bir hastaneyi vurdu ve en az 500 can kaybının olduğu konuşuluyor 7 Ekim'de başlayan İsrail Hamas çatışmalarını yoğun bir şekilde e, ee, Hamas çatışmaları yoğun bir şekilde sürerken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Elektrik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de su tükendi. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları devam ederken Amerikan Başkanı Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek. İsrail İç İstihbarat Servisi Shinbet Başkanı Ronan Bar, e, Hamas'ın saldırısı hakkında erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu açıklamış. Ee, ve Gazze'de e, El Ehli Baptist Hastanesi bombalandı. İsrail'in Gazze'deki e, bu e, hastaneyi bombalaması bütün dünyada e, gerçek anlamda e, bir e, etki yarattı. Ee, e, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiği en son konuşuluyordu. Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada saldırıda en az 200 kişinin öldüğünü kaydetmişti. Ee, çok korkunç tabii. E, Netanyahu demiş ki saldırıyı biz değil barbar teröristler gerçekleştirdi. Hastaneye saldırıyı İsrail savunma kuvvetleri değil. Gazze'deki bar barbar teröristler gerçekleştirdi. Çocuklarımızı muharca katleden kendi çocuklarını da katlediyor ifadelerini kullanmış. Tabii e, herkesler bu durumda e, İsrail'in e, bu konuyla ilgili dünyayı nasıl, ne kadar e, inandırabileceğini e, tartışıyor. E, maalesef e, savaşın kaybedeni. Ee, siviller oluyor ee, Gerçekten e, korkunç e, Çok korkunç e, bir saldırı e, Savaş suçu e, olarak nitelendirilebileceğini e, yazıp çizenler var Bugün Birleşmiş Milletler bu konuyla ilgili bir araya gelecekler e, Ama e, maalesef ki e, Korkunç bir boyut alıyor e, Savaşta böyle bir şey işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili olarak yayınladığı mesaja vahşeti durdurmak için tüm insani, insanlık harekete geçmeleri, geçmeli ifadelerini kullanmış. Sosyal medya e, hesabından içerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum. Öyle konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Ee, bu arada Meclis Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'yi asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süre giden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı. Türkiye'nin komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine e, dikkat Çekildiği tezkerede diğer taraftan Irak'ta PKK ve DH unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de sınırlarımıza mücavir alanlarda PKK, PYD, YPG ve DH başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir ifadesine yer verilmiş. Meclise sunulan 12. Kalkınma Planına göre emekli aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Yeni plan doğrultusunda kişilerin istihdamda kalmasını teşvik eden düzenlemeler hayata geçirilecek. Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması için emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarını ilişkin çalışmalar yapılacak. Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak. Türkiye'nin enflasyon, enflasyonla mücadele ve deprem etkisiyle hazırlanan 2024 bütçesi Meclise sunuldu. Temel hedef ve tahminler orta vadeli programda olduğu gibi 11 trilyon 89 milyar lira harcama, 8 trilyon 437 milyar TL gelir ve 2 trilyon 652 milyar TL açık olarak yer aldı. Toplamda 11 trilyon 89 milyar liralık bütçe meclise sunuldu. Diğer yandan... Eğitim sistemimizle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde konuşuluyor. Maalesef çok sık düzenlemeler yapılıyor. çocuklarımızla da velilerimiz de epeyce bir yoruluyor. Şimdi illere göre ara tatil planı konuşuluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına devam edilmesi halinde ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması planlanıyormuş. Edinilen bilgilere göre deniyor. MEB tarafından hali hazırda devam eden ara tatil uygulamasının bu yıl gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi. ...veçilmesinin ardından gelecek yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar verilmesi öngörülüyor. İlk öğretim ve orta öğretimde ara tatil uygulamasının devam etmesi halinde... bakanlıkça ara tatillerin bölgelere ve illere göre yapılması bekleniyor. Bu yılki değerlendirme sonucunda ara tatillerle ilgili olumsuz durum gözlenmesi durumunda ise... ...ara tatil uygulamasından vazgeçilmesi öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Ee... E, sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşayan yabancı nüfus sayısı ve konu sorunu ile ilgili verileri paylaşmış. İSKİ'nin su tüketim verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşadığı belirtiliyor. E, İstanbul'daki yabancı sayısı tek başına bir şehir olsaydı Avrupa'nın en büyük 9. şehri olacaktı. Paris şehir merkezinde 2,1 milyon insan yaşarken Viyana nüfusu 1,9 milyon, Barcelona'da sadece 1,6 milyon insan yaşıyor. Yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 8 yılda yaklaşık 10 kat arttı. 2019 yılında 145 bin yabancı uyruklu abone varken bu sayı 255 bin 985'e çıktı deniyor. Gerçekten çok çarpıcı rakamlar. Tabi bunlar kayıtlı olan yabancıların sayısı çok daha fazlası olabilir. İzlediğimiz politikaların bir sonucu tabi bu. Evet, Kısa vadeli dış borç soğunda Ağustos'ta e, yeni bir rekor seviye kaydedilmiş Merkez Bankası verilerine göre 2023 Ağustos sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç soğu 211 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Konut fiyatlarında ise 1,5 yılın en düşük yıllık artışı var. Merkez Bankası'nın yine yayınladığı konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde konut fiyatları Ağustos'ta bir önceki yıla göre %90,26 artmış. Böylelikle yıllık bazda Ocak 2022'den bu yana en yavaş artış görüldü deniliyor. Ama yani %90 aylık artıştan bahsediyoruz. Yani burada haber yüksek artışların devam ediyor olması herhalde. Evet, e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 bütçesinin giderlerinin 11 trilyon 89 milyon lira, gelirlerin 8 trilyon 437 milyon lira olarak öngörüldüğünü açıkladı. Bütçede deprem ve eğitim için birer trilyon e, lira ayrılmış durumda. Biraz önce rakamlardan e, bahsetmiştim size. E, Türkiye'de bugün... E, Ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu verisi takip edilecekmiş. Temmuz'da bu veri 2022 yıl sonuna kıyasla 25.2 milyar dolarlık artışla eksi 290.2 milyar düzeyinde gerçekleşmişti. Yurt dışında Çin sanayi üretimi, perakende satış açımı Euro bölgesinde ve Birleşik Krallık'ta çekirdek tüfe verileri takip ediliyor olacak. Bu arada dün Euro bölgesinde Ziyo Ekonomik Güven Endeksi verisi açıklandı. Ekim ayında 11.2 puan artışla 2.3 seviyesine yükselerek iyimser Bölgeye geçtiği görülüyor. Ziv, ZİV tarafından yapılan açıklamada ekonomik görünümün iyileşmesinin, enflasyonun ise gelecek dönemde azalmasının beklendiği kaydedilmiş. Evet... E Başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. HSBC Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta vereceği faiz kararı ile ilgili bir tahmin yayınlamış. HSBC ekonomisti Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda Türkiye'nin haftaya büyük montanlı faiz artışı yapabileceği belirtiliyor. Yıl sonunda politika faizinin %32,5 olması beklendiği belirtilen rapora göre gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda 250 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. Evet haftaya yakından takip edeceğiz Merkez Bankası'nın e, faiz kararını. E, evet Mısır Süveyş kanalı geçiş ücretine zam yapmış 15 Ocak 2024'ten itibaren gemi geçiş ücretlerinde %5 ila %15 artış yapılacağını duyurmuş Süveyş Kanalı İdaresi. Açıklamada kanaldan geçişlerde %15'lik artışın ham petrol, petrol türevleri, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz, kimyasal ve diğer sıvı malzemeleri taşıyan tankerlerin yanı sıra özel yat ve teknelerle konteyner gemileri, araba taşıyıcıları ve yolcu gemilerini kapsayacağı da bildirilmiş. Altın zirveyi görebilir diyorlar. Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reddin açıklamaları var. Doların zayıflaması ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi olasılığının desteğiyle altın fiyatlarının 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkabileceğini söylemiş. Barcelona'da düzenlenen Küresel Kıymetli Madenler Konferansı yuvarlak masa toplantısında bir konuşma yapmış Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti ve şöyle diyor. FED faiz indirimine başladığında altın iyi performans gösterecek dolar zayıflarsa altın çok iyi iş yapar demiş. Altın fiyatlarının şu anda yüksek olduğunu ve herhangi bir yükselişin değerli metali desteklemeye yardımcı olan yüksek bir tabandan geleceğini de sözlerine eklemiş. Ee, özellikle küresel jeopolitik risklerin artması da Altın fiyatlarını yukarı taşıyor biliyorsunuz. halihazırda hazırda mevcut yukarı yönlü yükseliş bundan kaynaklanıyor. Önümüzdeki yıl ise fedle paralel bir şekilde daha da yükseliş devam ediyor. Kıymetli madene ilginin önümüzdeki dönem artma olasılığı yüksek. Evet son olarak e, meteorolojiden e, gelen e, uyarılara bakalım ve e, meteorologların söylediklerine. Bugün yağmur var İstanbul'da sevgili arkadaşım Hüseyin Öztel Habertürk Meteoroloji Mühendisi yazmış bugün soğuk havalara hazırlıklı olalım diyor. Bugün son zamanların en soğuk havasına hazırlıklı olalım uyarısını yapan Hüseyin Öztel İstanbul'da gün içinde hissedilen sıcaklık 13-14 derece Ankara 12 İzmir 20 derece olur demiş. Gün içinde yağmurun devam edeceğini söylemiş <gülüyor> Doğu Akdeniz. Ve Güneydoğu iki gün süreyle yağışlı havanın içerisinde kalıyor. Hava sıcaklıkları bu kesimlerde 4 ila 8 derece azalıyor. Kalınca giysileri bugün yanımıza alalım. Cuma ve hafta sonu hava yeniden güneşli ve sıcak olacak. Cuma ve pazar İstanbul yeniden 22-23 derecelerde olacak diyor. Evet iyi bir gün dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.